0: Chili von Chaos und das perfekte Stilei. Heute geht es darum, dass man manchmal ja so unfassbar viele Bestecke neben seinem Teller vorfindet, dass das ungeübte Auge gar nicht weiß, okay, also wo fange ich an, wo höre ich auf, wieso gibt es zum Beispiel zum Gulasch zwar eine Gabel, aber kein Messer, aber warum ist ein Messer eingedeckt, aber jeder nutzt dann doch nur die Gabel. Wie geht das denn jetzt nun mal richtig mit dem Besteck und wie bekommst du ein richtig leckeres Spiegelei außergewöhnlich, trotzdem bodenständig, aber vollmundiger als sonst? Also mit diesen Worten ein liebes Hallo, ich freue mich voll auf die jetzige Folge, denn es gibt viel zu klären. Also wo fangen wir denn an? Lass uns doch mal über das Spiegelei reden. Beim Spiegelei ist es ja so, dass es scheint ungesalzen zu kommen. Bei uns in der Schmeckerei natürlich gerade im To-Go-Geschäft würzen, das heißt wir pfeffern und wir salzen natürlich das Ei, bevor es rausgeht. In der gehobenen Gastronomie zu Tisch ist es tatsächlich so, dass das Spiegelei nicht gewürzt wird. Allerdings wird die Butter bzw. Achtung, die Sahne, womit wir das Spiegelei braten, tatsächlich schon vorgewürzt. Und jeder würzt dann einfach nach seinem Gusto noch nochmal nach. Also das heißt, das perfekte Spiegelei gelingt dir, wenn du Sahne nimmst anstatt Butter oder Öl. Nicht zu viel, denn sonst wird es noch gekocht und nicht äh, ge ge gebraten. Und gibst eben ein bisschen Sahne. Allerdings muss es echte Konditorsahne, also 33%ig, gut fetthaltig sein. Und dann passiert nämlich Folgendes. Es trennen sich Buttermilch und das Butterfett durch die Hitze. Das daraus entstandene Buttermilch, also dieser Bestandteil an Buttermilch, lässt dann die Eier stocken und das Butterfett der Sahne brät und karamellisiert die Eier. Und dieses, ja, das ist eine ganz klassische Variante des Spiegeleis, garantiert nur möglich in einer beschichteten Pfanne. Und du hast so ein vollmundiges Erlebnis dann dabei, weißt du? Und das ist meine Lieblingsart, dann Spiegeleier zu servieren. Das mache ich nicht oft, eher sogar im privaten Anlass oder eben, wenn es vorab abgeklärt ist, weil wir ja heute wirklich vorsichtig sein müssen mit den ganzen Allergikern, die so herumtoben. Und es ist eben nicht ein normaler Bestandteil des Eis. Und wie wird denn jetzt so ein Spiegelei gegessen? Also, wenn es nicht auf dem Brötchen im To-Go ist, ist es so, dass das Spiegelei mit der Gabel zerteilt wird. Also wir schneiden gar nicht das Spiegelei, sondern es wird nur mit der Gabel zerteilt. Das reicht vollkommen aus. Und hier ist so der erste Überlebensheck am Tisch. Immer wenn wir kein Messer benötigen, nutzen wir das auch nicht. Du kannst es nehmen, wenn dir zum Beispiel beim Gulasch ist, es auch so. Gulasch wird ohne Messer gegessen, außer natürlich die Stücke sind äh, zu groß. Dann kannst du mit dem Messer zerteilen. So, jetzt bin ich gerade irgendwie von dem Spiegelei direkt zum Gulasch gehupft. Zu dem Spiegelei ist noch zu sagen, wir würzen die Sahne bzw. Butter oder Öl und nicht das Ei selbst. Hat einfach den Hintergrund, dass es sonst so komische kleine weiße Flecken gibt. Wenn wir es im To-go-Geschäft auf dem Brötchen haben, dann würzen wir das Ei auch noch einmal und also mit Salz und Pfeffer und geben es dann so kompakt ab, denn dann hat unser Gast ja eben nicht die Möglichkeit, nochmal nachzuwürzen. Wenn wir jetzt also bei dem Ei auf dem Teller sind, dann zerteilen wir es, wie gesagt, mit der Gabel. Wenn natürlich aber Speck dazu serviert wird, dann wiederum kommt das Messer auch für das Ei zum Einsatz. Bei Salat ist es so, dass gerade durch das Schneiden die kleinen Adern verletzt werden und die guten Inhaltsstoffe dann einfach eben auf dem Tisch, auf dem Teller, auf dem Brett und nicht bei uns im Körper landen. Und das ist so der Hintergrund, warum Salat gefaltet wird. Salat schneiden wir nicht. Wir nehmen zwar das Messer zur Hilfe, um es festzuhalten, das Salatblatt, und falten dieses dann auf der Gabel um es als Ganzes mit all den Nährstoffen gut zu verzehren. Dadurch, dass so oft es geht, oder der Hintergrund, warum so oft es geht, auch auf das Messer verzichtet werden soll, auch bei anderen Speisen, wie gesagt, bei dem Salat hat es einen anderen Hintergrund, dadurch, dass die Nährstoffe oder die Ketten dann einfach zerstört werden und diese dann auf dem Teller landen, nicht in deinem Körper landen, ist aber jedoch auch ganz oft, dass das Messer früher, selten zum Einsatz kommen sollte, weil dieses dann, das dann anders legiert war und die Schadstoffe eben nicht im Körper landen sollten. Dann ist es natürlich ganz wichtig, alles was wir essen, es fährt immer die Hand oder und die Gabel zum Mund, nicht umgekehrt. Wir neigen uns nicht, wir bücken uns nicht zu der Gabel oder zu dem Essen hin, sondern natürlich wird die Gabel, die Hand, wenn es Fingerfood ist oder etwas, was man mit der Hand essen, zum Mund geführt. Und so ist es natürlich auch bei der Suppe. Bei der Suppe ist es so, dass ich ganz oft sehe, dass äh, Menschen die Suppe so zu sich hinkippen, um den letzten Tropfen rauszunehmen. Da gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder diesen innen zu lassen, also wenn wir jetzt tatsächlich über kniggekonform und Tischregeln regeln, äh, reden, dann gibt es bei Suppe tatsächlich diese zwei Sachen. Entweder du lässt einen Tropfen drin, den du eben nicht herausgeschabt bekommst, wo es dann auch irgendwann unangenehm wird. Oder aber du kippst die, 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 die Tasse in die andere Richtung, also vom Körper weg und nimmst den letzten Schluck dann mit dem Löffel auf. Es ist auch möglich, wenn die Suppe einen Henkel hat, diesen dann anzufassen mit der rechten Hand und den letzten Tropfen herauszutrinken. Das ist kniggekonform und möglich, allerdings würde ich es niemals empfehlen oder machen, denn das weiß keiner, dass es kniggekonform ist und so wird sicherlich der eine oder andere schon ein bisschen komisch gucken. Wenn wir eine Suppeneinlage haben, die zu groß ist, um sie vollständig in den Mund zu stecken, dann kannst du diese mit der Gabel nehmen, zerteilen und dann auf den Löffel legen und wenn sogar Würstchen drin sind, die im Ganzen serviert werden, die in der Suppe drin sind, dann hast du auch die Möglichkeit, sogar das Messer zu nutzen. Ja, und dann gibt es ja noch so Teigspeisen bzw. Pasteten, die in allerlei möglichen Formen daherkommen. Das sei es ein Blätterteigteilchen oder tatsächlich eine festere Teigtasche, wie zum Beispiel Empanadas. Und da ist es so dass du sehr, sehr stark auf deinen ähm, Menschen deine Menschenintuition äh, dich verlassen kannst. Alles, was weich und zerteilbar ist, wie zum Beispiel Blätterteigkäppchen wenn sie halt nicht als Fingerfoodform klein und vollständig in den Mund passen, kannst du mit der Gabel zerteilen. Piroggen zum Beispiel werden von der Hand gegessen. Pizza wird auf jeden Fall von der Hand gegessen. Also das ist ja so, dass man die meistens achtelt und dann stückeweise ähm, und sehr, sehr gerne von der Hand. Es ist aber auch trotzdem und natürlich erlaubt, Messer und Gabel zu nutzen. Bei Pasta ist es so, gerade bei Spaghetti, dass hier auch kein Löffel genutzt wird. Es kann aber, es ist nicht verboten. Was total verboten ist, ist natürlich das Schneiden der Spaghetti. Spaghetti, siehst du, muss man hier auch ordentlich italienisch aussprechen. Und so wird die Spaghetti am Rande des Tellers auf dem Teller gedreht und zum Mund geführt. Bei Artischocken ist es so, dass diese gezupft werden, auch händisch und dass nachher das Herz mit Messer und Gabel gegessen werden kann. Und dann gibt es natürlich noch so Speisen wie zum Beispiel Spare Ribs, da brauchen wir ja gar nicht drüber reden. Es ist ja total illusorisch zu denken, da kannst du jetzt Messer und Gabel dran gehen. Nein, und auch bei Maiskolben, nein. Da musst du auch die Maiskörner nicht runterschneiden. Da ist es auch ja meist so, dass links und rechts kleine Gäbelchen schon in den Kolben gesteckt sind. Und diese dann, diesen kannst du dann abknabbern. Und so denke ich, hast du jetzt einfach schon mal so einen schönen Rundumblick von allem bekommen, wo man sich sehr gut dran halten kann. Ich weiß gar nicht, ob ich das am Anfang schon erwähnt habe. Nee, wir haben ja mit den Spiegeleiern angefangen. Darum soll dieses noch erwähnt sein. Es ist sich ganz einfach zu merken, gerade wenn du ganz eine ganze Armade an verschiedenem Geschirrbesteck an deinem Teller liegen hast, du fängst immer von außen nach innen an, Wunder dich nicht, wenn zu einem Gang eben nicht Messer und Gabel gereicht wird. Das liegt dann einfach daran, dass es tatsächlich nur mit der Gabel essbar wäre und ist. Und scheue dich nicht, Servicepersonal zu fragen. Also wenn da irgendein Besteckteil ist, was äh, eher nach einem handwerklichen Beruf <lacht> als nach der großen Tafelkunst ausschaut, so ist es selbstverständlich und gar kein Problem, immer noch mal kurz zu fragen, nachzuhaken, damit du dich am Ende sicher fühlst. So, also eine, ein kleiner Exkurs in die große Tafelrunde und in die große Tafelkunst. Ich finde das immer ganz gut, wenn man so einen kleinen Einblick hat, der leicht und beschwinglich rüberkommt und wo es einfach nicht so nach Lehrplan geht, dass du ein stetes Auswendiglernen wie früher bei den Vokabeln hast, sondern eben so einen schnellen Input von 10 Minuten, wo du dir vielleicht eine, zwei Sachen merkst. Hab einen schönen Tag, bis dahin mal, ciao.